0: au nom de la croissance, on va vouloir augmenter la productivité ce qui résulte dans l'intensification du travail donc on va épuiser les hommes et les femmes de l'économie au nom de la croissance. Mais c'est contre-productif. Et donc on peut avoir une société qui présente toutes les apparences d'être sur la voie du progrès social et où le sentiment d'exclusion en même temps progresse. Parce que très longtemps, on disait oui, c'est vrai que la croissance est problématique pour l'environnement, mais au moins la croissance permet de réduire la pauvreté. En fait, aujourd'hui, c'est un autre message qu'on commence à entendre. On voit que la croissance n'est pas une solution à la réduction de la pauvreté. Qu'elle
1: crée l'exclusion qu'elle est censée combattre. Et ça, c'est nouveau. Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme, le rendez-vous bi-hebdomadaire qui interviewe des penseurs, chercheurs et praticiens pour mieux comprendre le métabolisme de nos sociétés ou en d'autres mots, leur consommation de ressources et leurs émissions de polluants et comment les réduire d'une manière systémique, juste et contextualisée. Aujourd'hui, nous allons questionner pourquoi la croissance économique est devenue contre-productive pour combattre la pauvreté et les inégalités. En effet, comment se fait-il qu'avec une croissance économique sans précédent dans la majorité des pays Tellement de personnes vivent sous le seuil de la pauvreté et arrivent à peine à combler leurs besoins essentiels. Dans ce contexte de double crise sociale et écologique, si la croissance économique aveugle ne fonctionne pas, quelles sont les mesures qui sont les plus à même à résoudre ces deux crises Pour nous éclairer sur le sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier de Scuter. Olivier est professeur de droit à l'UCLouvain ainsi qu'à Sciences Po. Il a été rapporteur spécial de l'ONU sur le droit à l'alimentation et est désormais le rapporteur sur les droits humains et la pauvreté. Il a également écrit le livre « Changer de boussole, la croissance ne vaincra pas la pauvreté ». Dans cet entretien, nous parlerons de « Pourquoi la croissance engendre la pauvreté au lieu d'y mettre fin ?»« Quels sont les liens entre pauvreté et la crise écologique ?»« Et pourquoi la résolution de l'une et de l'autre sont intimement liées ?» Olivier, bienvenue au podcast. Bonjour donc les droits internationaux, les droits humains, les droits à la nourriture, les droits universels, pourquoi le droit est au centre de, de tes préoccupations
0: Moi, j'ai étudié le droit parce que j'étais un activiste et que je voulais changer le monde grâce <rire> à l'outil que le droit constitue. Et les droits humains sont quand même encore le langage universel qui permet de parler par-delà les oui. sensibilités dans un monde multipolaire qui a très peu de références communes, oui. mais qui euh, se sent encore tenu de, de se référer au, au, aux droits humains. Et donc, c'est un outil de mobilisation, c'est un outil de pression sur les États. Mmh. Et c'est aussi un outil qui est à la fois un outil juridique, mais
1: en même temps éthique. Mmh. Et, et j'imagine que les droits bah, changent au, au fil de, de la dégradation des écosystèmes naturels évoluent également. On, avant, on ne pensait pas aux droits euh, enfin, des écosystèmes naturels. Avant, on ne pensait pas peut-être à certains éléments. Tant oui, on... on a deux
0: évolutions intéressantes enfin... de ce point de vue-là. D'abord, la reconnaissance en droit international du droit à un environnement sain, hein, mmh. euh, qui a été reconnu par l'Assemblée Générale des Nations Unies dans une, dans une résolution du 28 juillet 2020 et qui est un moment très important parce qu'au fond ça veut dire que la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée le 10 décembre 1948 s'est enrichie d'un mmh. nouvel article. En pratique c'est cela que, que ça signifie et c'est tout de même très, très encourageant de voir le consensus sur ce sujet. Oui. Et la deuxième évolution intéressante, c'est que dans une série de constitutions, euh, Bolivie, en Équateur par exemple, on a les droits de la nature qui sont ouais. aujourd'hui reconnus et on a des juridictions qui affirment que tel fleuve, telle forêt euh, euh, a des droits. — Certes, euh, le fleuve, la forêt ne peuvent pas exercer ces droits par eux-mêmes. Il faut que des représentants euh, s'en fassent les porte-paroles. Mais l'intéressant, c'est on n'est pas obligé de montrer euh, les atteintes aux droits de tel ou tel individu, ni même euh, aux droits de telle ou telle communauté d'humains, euh, pour dire qu'il y a une atteinte aux, aux droits de la nature. C'est la nature elle-même dont, le, je dirais, la, la, la viabilité et l'équilibre peuvent être parfois en jeu. Et ça, c'est très intéressant. J'ai pu mmh. constater en Équateur, où j'ai mmh. fait une mission pour les Nations Unies, l'importance que représentaient les droits de la nature pour les, les organes de, de l'État qui s'en sentaient les gardiens.
1: C'est quoi, par exemple, un droit d'un du, écosystème naturel
0: Mais Une fois qu'on a des activités qui polluent gravement par exemple des cours d'eau ou qui euh, euh, dégradent les sols de manière à ce qu'ils perdent leur fertilité naturelle indépendamment des impacts sur les humains qui en dépendent de ces ressources, il y a euh, des écosystèmes qui sont menacés de péril et les droits de la nature sont alors en jeu c'est d'ailleurs la même raison pour laquelle on on a maintenant mis sur pied l'idée d'écocide, mmh. qui est une atteinte grave à l'environnement, euh, qui a été causée délibérément par, par exemple, les activités polluantes. Ce sont donc des, des avancées que le que le droit permet de faire, et et le droit est, est souvent en retard de la conscience morale, je dirais, de la sensibilité mmh. de l'opinion publique, mais en même temps, il arrive progressivement à adapter ses outils à ces à nouvelles attentes.
1: Ah ouais, bah, bah on le voit aussi de plus en plus des États qui sont attaqués par ces citoyens et citoyennes, enfin... On voit que le droit est certainement un des outils euh, clés pour, euh, pour rigidifier, pour contraindre, pour redistribuer. Euh, mais en effet, il n'est pas tout le temps également exercé. On voit que certaines entreprises euh, euh, polluantes ne sont pas forcément euh, mises à, à Enfin, ou contrainte à obéir certaines lois ou à arrêter ces écocides. Donc, je pense que c'est assez intéressant de, de comprendre ces, ces, ce, ce mélange entre États les pollueurs, les citoyens qui euh, eux-mêmes ou elles-mêmes veulent pousser l'État pour avoir des nouvelles lois aussi.
0: Oui, en gros, on perd peu à peu confiance dans la capacité des gouvernements à travailler dans l'intérêt général ouais. et à, à imposer leur volonté aux grands acteurs économiques mmh. dont les États dépendent de plus en plus. Et donc le recours au juge que l'on constate euh, mm. depuis quelques années qui a une place de plus en plus importante, par exemple dans le contentieux climatique, le recours au juge est, euh, part du constat que les gouvernements n'en font pas suffisamment et qu'il faut que le judiciaire impose sa volonté au gouvernement. Mm. Et, et non seulement le judiciaire intervient pour que les États en fassent plus en matière d'atténuation de, des, des émissions de gaz à effet de serre, mais le juge intervient aussi pour contraindre les entreprises à faire davantage. On l'a vu, par exemple, dans une affaire portée devant les tribunaux néerlandais contre l'entreprise Royal Dutch Shell, qui euh, euh, a été contrainte d'adopter un plan pour se conformer à l'accord de Paris de 2015, un plan de réduction des émissions qui
1: résulte de sa chaîne de production. Mmh, mmh. C est, c est, ça, c'est évidemment euh, le droit et la la transformation écologique ou les, les enjeux écologiques. Évidemment, le droit peut aussi avoir des, des impacts sur le sujet même de, de cet épisode qui va être la pauvreté. Je pense que dans le droit, comme dans, dans beaucoup de choses, les définitions jouent un rôle énormément. Ce qu'on définit de pauvreté va également nous dire comment on peut en sortir de là. Je vais faire l'avocate du diable, c'est-à-dire commencer par la, celle qui est le plus couramment utilisée, c'est-à-dire une définition monétaire de la pauvreté. Souvent, on explique la pauvreté comme l'absence des moyens de répondre à ses besoins essentiels. ou C'est ça, la, habituellement, la définition
0: C'est vrai que c'est un vrai enjeu politique de savoir ce qu'on entend par, par pauvreté ouais. ou extrême pauvreté. Et l'objectif de développement durable numéro un, ça. qui concerne l'éradication de la pauvreté... Euh, sous toutes ses formes à l'horizon 2030, mmh. euh, fait l'objet d'un suivi de la part de la Banque mondiale qui utilise une définition de l'extrême pauvreté qui est, à ce point, je dirais, peu exigeante, euh, cette définition, qu'elle ne, qu ne sert plus euh, de fonction utile comme boussole. Cette définition, c'est que l'on est en situation d'extrême pauvreté quand on dispose de moins de 2,15 dollars par jour et par personne, en pouvoir d'achat du dollar américain euh, pour l'année 2017. Mmh. Euh, pour illustrer ceci, on est considéré comme n'étant pas en extrême pauvreté au Portugal si on a euh, euh, plus de euh, 90 dollars par ou 90 euros plutôt par par mois, ce qui est évidemment absurde.
1: C'est dingue. Et, hein.
0: et, et donc les bulletins de victoire que régulièrement l'on diffuse sur la réduction de la pauvreté extrême ne doivent pas nous tromper. Euh, de manière plus générale, la tendance a été depuis 50 ans à définir la pauvreté à partir de euh, des revenus nécessaires à satisfaire des besoins physiologiques, des besoins de base. On a d'ailleurs une expression en anglais qui est la « basic needs approach », hein, l'approche fondée sur les besoins de base. Et en partant d'une définition de la pauvreté, donc, qui est extrêmement peu exigeante et qui, mmh. en gros, dit qu'on euh, n'est plus en, en, en extrême pauvreté dès lors qu'on ne meurt pas de faim. Et donc, il y a, a d'autres définitions qui sont proposées. Mmh. Il est déjà plus intéressant d'aller vers une définition multidimensionnelle de la pauvreté, où on mesure la pauvreté non pas en fonction du pouvoir d'achat, mais en fonction de, des biens et services auxquels on a un accès effectif, par exemple en matière de santé, en matière de d'alimentation, en matière d'éducation, en matière de, de logement. Et ce qui est intéressant là, c'est que si ces biens sont fournis en tant que service public, en tant que bien public par le gouvernement, financé par l'impôt, ils vont permettre de réduire la pauvreté, même si le pouvoir d'achat de l'individu demeure faible. En d'autres mots, c'est reconnaître qu'il y a d'autres manières de satisfaire ses <rire> besoins que d'augmenter le pouvoir d'achat de l'individu pour que sur le marché il puisse acquérir ce qu'il faut pour satisfaire ses besoins essentiels. Mais même cette définition multidimensionnelle de la pauvreté, mmh. euh, qui, est, qui sort je dirais d'une approche strictement centrée sur le revenu de l'individu, euh, n'est pas satisfaisante. Quand on écoute les personnes en pauvreté, quand mmh. on leur demande de parler de ce qu'est pour elles l'expérience de la pauvreté, que disent ces personnes elle parle, c'est vrai, de revenus insuffisants, de l'absence de travail décent et suffisamment rémunérateur, mais elles disent aussi l'image négative de la pauvreté dans les yeux des personnes qu'elle croise. Elle parle de discrimination, elle parle des humiliations qu'elles subissent, elle parle de, du sentiment de honte mmh. que l'on a comme parent quand on ne peut pas payer la, la classe verte à ses enfants ou qu'on ne peut pas l'habiller convenablement de manière telle que l'enfant se fait harceler à l'école et veut, et veut abandonner l'école, etc. Donc, c'est l'exclusion sociale ici dont il s'agit. Et cette exclusion, elle résulte de l'écart entre ce que la moyenne des gens dans une société peuvent se permettre est-ce que les personnes en pauvreté euh, euh, peuvent se permettre, ou, ou, ou ce dont elles, elles sont au contraire privées et, et, et là, ce qui est tout à fait paradoxal, c'est que plus le niveau moyen de richesse dans la société augmente, plus les attentes sociales augmentent.
1: Mmh.
0: Aujourd'hui, on est considéré euh, comme, comme exclu quand on n'a pas la possibilité d'avoir un, un téléphone portable, quand on n'a pas la possibilité d'aller euh, en, en classe verte ou, ou de s'inscrire au, au club de foot ou d'acheter de, de, peut-être la dernière génération d'iPhone de, dans certains cas. Et donc, il y a des formes d'exclusion nouvelles qui apparaissent à mesure que les attentes sociales se développent. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut aller vers une définition de la pauvreté qui la traite non pas comme une valeur absolue en termes de besoins élémentaires à satisfaire, mais comme une valeur relative. On est pauvre, quand on est relativement mal classé sur l'échelle sociale, quand, par exemple, on a des revenus qui sont en deçà de 50% du revenu médian. Et pour moi, c'est ça, la définition de la pauvreté qu'il faut retenir, parce que c'est celle qui correspond au sentiment d'exclusion que les gens en pauvreté ressentent.
1: Ça, c'est un point d'attention que je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on mesure, parce que si on mesure mal les choses, bah, on a des mauvaises interprétation à la fin, et ça c'est vrai pour beaucoup de choses, on va le voir pour la croissance économique également. Tu parles de besoins absolus et de besoins relatifs que Keynes avait également mentionné. je trouve ça assez, euh, assez essentiel et assez fondamental pour euh, également parler de transformation écologique. Quand nous avons des plafonds écologiques, on va avoir aussi des seuils de, de besoins à satisfaire. Et, et du coup, on va devoir composer entre les deux. On va devoir se dire quels sont ces besoins essentiels, voire plus, que nous pouvons donner à toutes et à tous, mais rester en deçà des limites planétaires. Et, et je trouve ça assez euh, frappant de se dire, bah, même dans une société où on a tout, on peut quand même être exclu et on est dans ce jeu de relatifs. Donc je trouve ça assez euh, difficile de, de comprendre comment on... D'un côté, nous avons une personne qui était du Pérou, que, qui a donné son témoignage, qui disait :« Nous sommes humiliés et exploités. On, on est toujours empêché de relever la tête. Nous faisons tous les sacrifices, mais la société continue de nous mettre les bâtons dans les roues. » Cette personne, elle aurait pu dire la même chose en Belgique. Enfin, je ne sais pas comment on, on approche du coup petit à petit pour déconstruire euh, ce, ce, ces besoins euh, absolus et relatifs pour proposer des solutions. Quoi.
0: Oui, alors, ce, ce que dit cette femme péruvienne, Sarita, que je cite dans le livre, euh, traduit ce qu'est qu l'expérience commune de la pauvreté par les gens qui sont euh, en, en bas de l'échelle sociale, quel que soit le pays dans lequel ces personnes mmh. se trouvent. On a une étude fascinante faite par A.T.D. Carmonde et, et l'université d'Oxford, euh, qui, qui a comparé l'expérience de la pauvreté décrite dans trois pays riches et dans trois pays pauvres. Euh, les pays riches, États-Unis, Royaume-Uni et France. Et les pays pauvres, il s'agissait de la Bolivie, de la Tanzanie et du Bangladesh. Et ce qui est frappant, c'est que, évidemment, ce n'est pas la même chose que de vivre dans une hutte dans la brousse en, en Tanzanie euh, ou de vivre dans un, dans un logement social euh, à, à Birmingham ou à, ou à Londres. Mais euh, le sentiment d'exclusion, de honte, de stigmatisation, de discrimination est exprimé avec le même, les mêmes mots. Mmh. Et, et, et donc, ces sociétés, quelles que soient les différences très euh, considérables entre elles et la capacité pour des pays comme euh, les, le Royaume-Uni euh, ou la France de protéger les gens de, de la pauvreté euh, qui, qui tue euh, la famine, néanmoins, on a cette, cette expérience commune que la télécarmon décrit comme relevant des dimensions cachées de la pauvreté. Pourquoi dimensions cachées Parce que ce sont celles que ne mesurent pas les indicateurs macroéconomiques. Et donc on peut avoir une société qui augmente son PIB, qui euh, voit même euh, euh, augmenter les, la part du, du PIB qui va aux travailleurs et, et travailleuses et qui... Euh, présente toutes les apparences d'être sur la voie du progrès social et où le sentiment d'exclusion en même temps progresse. Mmh. Et, et donc c'est cela qu'il faut essayer de, de comprendre et, et c'est la raison pour laquelle la lutte contre la pauvreté, c'est en fait aujourd'hui, dans les pays riches en tout cas, ça doit être une lutte contre la croissance des inégalités. Mmh. Et si on veut, à travers la croissance économique, réduire la pauvreté au prix d'une augmentation des inégalités, on se trompe. On ouais. va On va créer de l'exclusion... Euh, même si les indicateurs macroéconomiques vont donner l'impression qu'en fait, on, 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 on satisfait mieux les besoins élémentaires.
1: Donc, outre cette euh, exclusion sociale qu'on appelle ce, même la pauvrophobie, euh, il y a ce, ce, cet euh, indicateur euh, euh, favori de la croissance, le PIB, et le PIB par habitant, qui en effet écrase ou harmonise toute situation, alors qu'au final, certes, peut-être une partie d'un certain type de croissance est bénéfique pour un certain type de population, au-delà d'un certain seuil, ça devient contre-productif. C'est un, un peu le, le raisonnement derrière ce, cet ouvrage. Et euh, souvent, on, donc vu que la vision de la pauvreté était monétaire, c'était on va agrandir la taille du gâteau, et du coup, les miettes vont être un peu plus grandes, et du coup, les personnes vont sortir de la pauvreté. Mais on se rend compte également que euh, augmenter les revenus ne va pas résoudre cette situation. Et que pire encore, à partir d'un certain seuil ou à partir de certaines années, je pense que c'est les années 70, on a eu un aspect contre-productif. C'est-à-dire que plus de PIB introduit ou euh, généré par une société ne correspondait plus à un bien-être subjectif augmenté, c'est ça
0: Oui, je crois qu'il y a deux choses différentes. D'abord, il y a des formes de croissance du PIB qui est une mesure, euh, au fond, de de, 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 de l'activité du métabolisme de l'économie sur une période déterminée il y a des croissances du PIB qui ne se traduisent pas dans l'augmentation des revenus mmh. parce que les fruits de la croissance sont captés par une petite élite économique une part de plus en plus grande allant aux, aux actionnaires, au capital plutôt qu'aux travailleurs et travailleuses euh, qui sont euh, rémunérés par des, par des salaires qui n'augmentent pas donc on a vu des, des, des situations où la, la croissance du PIB ne s'accompagnait pas d'une augmentation des revenus. Mais même quand elle s'accompagne d'une augmentation des revenus, mmh. si la croissance euh, va de pair avec une augmentation des inégalités, c'est-à-dire que les revenus en bas de l'échelle sociale augmentent moins vite que euh, les, les, les revenus du capital et, et, et du travail pour les plus fortunés, les personnes qui ont les salaires les plus élevés, euh, le sentiment d'exclusion va... Va, va perdurer, va même va même augmenter. C'est ce qui conduit euh, notre ami commun Tim Jackson à dire mmh. que si euh, euh, la, la croissance économique s'accompagne d'une augmentation des inégalités, ça devient un jeu à somme nulle. Le sentiment d'exclusion subsiste même si les conditions matérielles dans lesquelles l'on vit peuvent se voir améliorer. Et ceci parce que l'essentiel de notre sentiment d'être inclus dans la communauté tient aux comparaisons qu'on fait avec euh, celles et ceux qui nous entourent et ne tient pas à une mesure de, de besoins essentiels à satisfaire. Dans les sociétés riches, la très grande majorité des gens ont ces besoins essentiels qui sont satisfaits, même si euh, des, des familles vivent parfois très à la marge. Mais même si ces besoins essentiels étaient satisfaits, le sentiment d'exclusion subsisterait mmh. si on ne combat pas vraiment les inégalités.
1: Et qu'est-ce qui s'est passé euh, donc après ces 30 euh, glorieuses Pourquoi on a eu cette contre-productivité Du coup, cette augmentation de PIB allait où plutôt qu'au bien-être Oui, quand, alors quand on parle de contre-productivité de la
0: croissance, ça veut dire que l'on a voulu... Euh, stimuler la croissance en faisant des choix politiques qui, en fait, ont créé de l'exclusion. Mmh. Et donc, la croissance, en ce sens, est contre-productive parce qu'elle crée l'exclusion sociale même qu'elle était censée euh, combattre. Par exemple, euh, au nom de la croissance, on va euh, vouloir euh, augmenter la productivité euh, du travail... Ce qui résulte dans l'intensification du travail, dans le, le, le fait que les rythmes sont imposés aux travailleurs et travailleuses sont toujours plus importants, dans le fait qu'on va développer des, tout un, un, un précariat des travailleurs et travailleuses précaires avec des, des contrats à temps partiel ou variable, etc. Donc on va épuiser les hommes et les femmes de l'économie au nom de la croissance. Mais mmh. c'est contre-productif. Cette croissance ne bénéficie pas à ces personnes, elle renforce au contraire leur vulnérabilité. Ou bien encore, on va vouloir... Euh, augmenter la division internationale du travail par la conclusion d'accords de libre-échange, euh, amenant euh, une mise en concurrence à l'échelle mondiale des, des, des entreprises, et cela affaiblit la position de négociation des syndicats. Cela amène à ce que les travailleurs et travailleuses faiblement qualifiés des pays riches se vivent comme redondants par rapport à des concurrents travaillant dans des pays où les salaires sont beaucoup plus faibles, et cela amène une insécurité du travail dont les, les les travailleurs et travailleuses précaires sont les sont les premières victimes. Et donc, là encore, la croissance qu'on voulait comme manière de, de faire progresser la société en général et d'améliorer notamment la situation des personnes les plus pauvres, elle est contre-productive. Elle débouche sur une précarisation alors même qu'elle
1: devait créer de la sécurité et du confort matériel. Et c'est aussi une pilule assez difficile à à avaler parce que on n'a eu que ça pour le moment, on a eu des promesses qui n'ont pas été tenues et qu'aujourd'hui on se trouve dans un, un, dans un moment pivot si on veut, un moment, un point de bascule où cette essence même de croissance est remise en question. On est, on est en train de voir certaines failles de, de, de la croissance, certaines failles du PIB et on se rend compte qu'au final, il faudrait euh, se diriger plutôt vers une économie inclusive, non violente, plutôt qu'une économie extractive, prédatrice d'aujourd'hui. Les, les premiers auteurs
0: qui ont travaillé sur la décroissance, sur la post-croissance, mmh. l'ont fait pour des raisons environnementales. Mmh. Ça, ça démarre d'ailleurs avec le fameux rapport des chercheurs et chercheuses du MIT, euh, demandé par le Club de Rome, euh, les limites de la croissance, en, en 1972. Mais... Euh, en fait, aujourd'hui, c'est un autre message aussi qu'on commence à entendre. C'est que non seulement la croissance rencontre des limites planétaires qu'on ne peut pas franchir, mais, mais aujourd'hui, ce n'est plus seulement pour cette raison-là que la euh, post-croissance est promue, c'est aussi parce que on voit que la croissance n'est pas une solution à la réduction de la pauvreté, mmh. qu'elle crée l'exclusion qu'elle est censée combattre. Et, et ça, c'est nouveau, mmh. parce que très longtemps, jusqu'à très récemment, on disait, oui, c'est vrai que la croissance est problématique pour l'environnement. Le découplage absolu avec les impacts environnementaux est probablement mythique. La croissance verte est mythique. Mais au moins, la croissance permet de réduire la pauvreté. Et donc, on était à la recherche d'une sorte de compromis entre la nécessité de réduire notre empreinte environnementale, d'une part, et la nécessité de réduire la pauvreté, d'autre part. Et ce que j'essaie de montrer dans le bouquin, c'est que, non, c'est pas un compromis qu'il faut. Même si on veut prendre au sérieux la question de la pauvreté, il faut d'autres outils que la croissance, mmh. parce que la croissance euh, crée une précarité, crée des inégalités, débouche sur euh, une manière de, de mettre à contribution non seulement les écosystèmes, mais aussi les hommes et les femmes de l'économie, qui en fait produit de l'exclusion. Donc il faut autre chose. Mmh. Et ce n'est pas facile, il faut inventer un nouveau paradigme de développement. Je crois que c'est la tâche mm. de cette génération d'avoir ce sursaut d'imagination mm. parce qu'on est devenu totalement euh, addict à la croissance. Et d'ailleurs, quand on examine les objectifs de développement durable adoptés ouais. par les Nations Unies en 2015, euh, 17 objectifs qui définissent la trajectoire que la communauté internationale doit se donner entre 2015 et 2030. L'objectif de développement durable numéro 8 de la croissance, ouais. croissance et travail décent. Ouais. Et il y a même un objectif chiffré 7% de croissance par an pour les, les pays les moins avancés. Euh, et donc on reste euh, ancré dans l'idée que le développement, c'est d'abord faire croître l'économie, augmenter au fond la, la, la richesse monétaire, et que ensuite, grâce à cette richesse qu'on a créée, on va pouvoir financer les services publics, financer la protection sociale, financer des politiques environnementales, y compris les investissements dans des énergies renouvelables, les infrastructures de transport en commun, etc. Donc on continue d'être dans l'idée que la croissance, c'est la condition de tout le reste. C'est le passage obligé. Je crois que c'est très problématique. Mmh. Et je crois qu'il faut être plus imaginatif. Je, je pense qu'il faut financer l'état social, indispensable évidemment, autrement que en taxant le travail et les, les, les bénéfices des entreprises, c'est-à-dire en, en faisant dépendre le financement de l'état social d'une croissance continue. Je crois qu'il faut être plus imaginatif dans la manière dont on mobilise des ressources, et il faut euh, aller vers une, une conception de la lutte contre l'exclusion sociale qui ne se contente pas d'augmenter les possibilités de consommation matérielle, mais qui passe aussi par des dispositifs comme... Euh, la réduction du temps de travail permettant aux gens d'acquérir des nouvelles compétences dans leur temps libéré, mmh. euh, qui passe par une réduction des inégalités de salaire pour limiter le sentiment d'exclusion sociale, même si tout le monde ne peut pas avoir euh, une, une villa ou, ou, un, ou une résidence secondaire, que ça soit moins source de frustration parce qu'on aura réduit les inégalités. Donc il faut, il faut
1: autre chose mmh. qui nous permette de nous dispenser d'une croissance infinie qui n'est plus tenable. Évidemment, il y a cette schizophrénie de, des ODD, enfin, des objectifs de développement durable. D'un côté, réduire la pauvreté. De l'autre, augmenter la, la croissance. Euh, et ça se retrouve un peu partout. quoi. Enfin, et, et je pense que c'est là où on se retrouve ce, dans ce moment pivot. Où on se dit, c'est peut-être le bon moment d'infiltrer cette nouvelle vision du monde. Parce qu'au final, ça reste une vision du monde. quoi. Et la deuxième chose aussi, c'est de comprendre que les inégalités sont également un frein pour la transformation écologique. Et c'est une chose qu'on qu ne souligne pas assez. C'est-à-dire que même si on voulait euh, réduire notre impact environnemental, la manière la plus facile de le faire, c'est d'abord réduire les inégalités, et après, ça sera beaucoup plus facile de le faire. Et ça, je trouve que c'est tellement puissant et tellement poétique de se dire que d'une pierre deux coups, mais de la meilleure ouais, manière possible. Quoi. Exactement.
0: Oui, donc d'abord sur le moment, mmh. effectivement, euh, les Nations Unies vont devoir adopter des nouveaux objectifs de développement euh... Pour la période 2030-2045, les négociations démarrent dès 2024, avec un sommet pour le futur des Nations Unies de 23-24 septembre 2004, 2024 qui seront un moment très important. Et ma conviction et mon espoir, c'est que nous devons être prêts pour cette date avec un scénario alternatif. Et, et pour moi, très honnêtement, euh, l'indicateur le, le, que représente le PIB, le produit intérieur brut, devrait être... Euh, Laisser de côté. Moi, je, je, je suis agnostique par rapport à ces indicateurs. Je pense que c'est un, c'est devenu un totem depuis son invention par Simon Cosnets euh, dans les années 30. Et, et c'est très bien si, en passant devant ce totem, on, on s'incline euh, docilement pour montrer le respect qu'on lui porte. Mais qu'on arrête de focaliser tous nos efforts pour satisfaire ce, ce monstre avide qui, qui, qui est, qui est le, le, le PIB. Ce qui est intéressant, c'est est-ce que les enfants peuvent aller à l'école? Est-ce que euh, euh, les gens se sentent euh, inclus dans leur communauté Est-ce qu'on développe des liens de convivialité au sein du, du quartier Est-ce qu'on vit euh, en, en bonne santé Et, 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 et est-ce qu'on a accès euh, aux, aux biens et services qui permettent d'avoir une vie digne d'être vécue Tout ça est très important et, et pour tout cela, il faut faire des investissements, il faut augmenter euh, certaines choses les investissements dans l'enseignement, dans, dans la santé, dans les transports en public, les transport public, dans les, dans les pistes cyclables. Et puis il faut faire euh, décroître bien d'autres choses euh, les énergies fossiles, la voiture individuelle, etc. Et, et l'impact sur le PIB, moi, je dirais, m'est indifférent. Ce qui m'intéresse, mmh. c'est la vie concrète des gens. Le deuxième point euh, de la, la réduction des inégalités comme outil de transformation écologique, effectivement, je crois que c'est vraiment essentiel. Et, et, et comme tu l'as dit, cela permet de toucher deux cibles à la fois. À la fois, la réduction des inégalités est, par définition, il n'y a pas besoin même de s'en expliquer... Une manière de lutter contre l'exclusion sociale qui résulte non pas seulement de ce qu'on n'arrive pas à se chauffer et à manger décemment, mais aussi de ce que l'écart de revenus augmente entre les plus riches et les plus pauvres dans la société. Mais c'est aussi une manière de favoriser la transformation écologique. Pourquoi Pour trois raisons. D'abord, parce que si on a des inégalités dans la société qui sont importantes, les ressources que la société a à sa disposition vont d'abord satisfaire la demande exprimée par les plus riches grâce au pouvoir d'achat qui est le leur. Et on va continuer de d'exploiter les, les minerais, de polluer les, les sols et les nappes phréatiques, et et de et de et de et démettre de, de, des, des des gaz à effet de serre pour satisfaire les désirs frivoles des riches simplement parce qu'ils peuvent payer. N'oublions jamais que le marché répond à la demande exprimée en pouvoir d'achat et pas aux besoins les besoins des personnes en pauvreté ne comptent pas pour le marché parce qu'il n'y a pas de demande là solvable à satisfaire. Donc c'est une première raison pour laquelle il faut réduire les inégalités pour que, au fond, l'on fasse des ressources rares à notre disposition une utilisation plus efficiente, répondant aux vrais besoins. La deuxième raison pour laquelle c'est important de lutter contre les inégalités, c'est parce que les modes de consommation sont influencés par euh, ces inégalités. Si on est dans une société fortement inégalitaire, on va consommer pour imiter le mode de vie des plus riches euh, auxquels on aspire à ressembler, y compris si ça débouche sur des consommations complètement déraisonnables du point de vue des impacts environnementaux. Mmh. Euh, on va vouloir euh, avoir le, le, le smartphone dernier cri, on va vouloir avoir une, une voiture plus puissante, on va vouloir avoir une résidence secondaire, etc. Et tout ça pour rester dans la course, je dirais, euh, au statut social. Donc c'est pour cette deuxième raison-là aussi qu'il faut lutter contre les inégalités. C'est que cela limite la tentation de la consommation que Thorsten Veblen appelait consommation ostentatoire. ostentatoire. Et alors il y a une troisième raison de lutter contre les inégalités, euh, sur laquelle ta question mettait plus précisément l'accent, c'est que si on a des grandes inégalités, on a une élite économique qui va s'opposer au changement et qui va pouvoir traduire ou convertir sa position dominante dans l'économie en influence politique. C'est ce que montrent des auteurs comme Joseph Stiglitz, mmh. euh, par exemple, euh, ou, ou, ou d'autres. Un économiste comme euh, Luigi Zingales parle du cycle des Medici, en, en, en référence à, à la famille des Medici euh, dans, dans la Florence du XVIe siècle, où le pouvoir économique sert à influencer les décisions politiques, et on va influencer ces décisions, ces décisions politiques pour renforcer sa position économique. Et c'est vrai qu'on est dans une économie de plus en plus de rentiers, où les Entreprises qui florissent, celle dont le, la marque est connue sur les, les, les six continents, euh, va utiliser son pouvoir de frappe économique pour obtenir que le système réglementaire joue en sa faveur. Et, et ça, ça devient extrêmement Pervers, parce que ça veut dire que les... plus on est une entreprise importante et, et, et puissante, et plus euh, on va pouvoir euh, renforcer encore cette position dominante. Et ça, ça me paraît extrêmement problématique. Et les inégalités, c'est cela aussi. Mmh. C'est permettre à un petit nombre d'acteurs très puissants de contrôler la décision politique au détriment de l'autodétermination démocratique.
1: On comprend très bien que, que les inégalités sont au centre. On comprend très bien qu'il nous faut une meilleure compréhension, une meilleure utilisation de diverses euh, facettes pour comprendre la pauvreté, pour euh, la combattre. En tant que rapporteur, comment on sonde les personnes Comment on aperçoit ce qui se passe dans, dans le monde quel, quel est le rôle d'un rapporteur spécial et que, comment on interagit avec euh, le monde quoi, au final mon, mon
0: rôle est, est modeste, c'est un rôle de passeur. Mmh. Euh, les Nations Unies euh, m'ont mandaté pour faire rapport sur la question des droits humains et l'extrême pauvreté. Et ça veut dire concrètement que je consulte euh, d'abord des scientifiques, des experts, qui euh, très souvent font des travaux remarquables, très bien informés, des, 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 des graphiques euh, très très parlants, mais ils ne sont pas lus, ils ne sont pas compris, ils sont ignorés des décideurs politiques et mon souci est là de traduire en termes de recommandations politiques ce qui ressort de leur papier scientifique. Et puis, je travaille beaucoup avec des personnes en pauvreté parce que leur expérience vécue est essentielle à comprendre pourquoi les politiques plus euh, descendantes, top-down, technocratiques, échouent. C'est parce qu'on ne comprend pas les obstacles très concrets que ces personnes vivent. Par exemple, on a des, des, des politiques sociales dont ces personnes ne vont pas bénéficier parce qu'elles n'ont pas un bon accès à Internet, parce mmh. qu'elles n'ont pas les informations requises, parce qu'elles ne peuvent pas réunir les documents administratifs requis pour obtenir telle aide sociale, etc. Donc » Travailler avec ces personnes, c'est la seule manière de mmh. comprendre pourquoi il y a des, des 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 trous dans la raquette, pourquoi au fond les les meilleures intentions ne se ne se traduisent pas dans des changements concrets pour, pour pour ces personnes. Et le troisième le troisième public, c'est 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 les médias euh, qui ont un rôle tout à fait important pour poser les bonnes questions au, au gouvernement et pour euh, informer l'opinion publique afin que celle-ci euh, euh, puisse euh, choisir, en connaissance de cause, euh, quelle politique appuyer ou au contraire condamner. Et, et mon souci est donc d'écouter les personnes en pauvreté, de travailler avec elles, d'écouter les scientifiques, de travailler avec eux, de travailler avec les médias pour euh, m'assurer que euh, la parole des personnes en de pauvreté et des scientifiques soit répercutée là où elle importe mm -hmm. et enfin que les gouvernements écoutent enfin mm -hmm. que les gouvernements écoutent donc je suis un, un passeur euh, simplement et et je fais des rapports qui obligent les gouvernements à écouter ce que les scientifiques et les personnes en pauvreté disent sous mm -hmm. la pression des médias mm
1: -hmm. oui oui mais j'imagine enfin c'est c'est essentiel évidemment je, je... Je me rends compte comment, malheureusement, si les choses étaient bien faites, nos métiers de vulgarisateurs, de passeurs ne devraient pas être là, mais on voit aujourd'hui que c'est nécessaire plus que jamais. On va passer au volet solutions, parce que je pense que souvent, il y a aussi ce sentiment d'impuissance. Une fois qu'on a entendu, on est assommé par la catastrophe écologique, la catastrophe sociale aujourd'hui. Petite pause avant la prochaine partie. Si vous appréciez ce podcast indépendant, vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Le lien est en description ci-dessous. N'hésitez pas également à vous abonner et laisser un commentaire. Cela nous aide énormément à toucher de nouvelles personnes. Merci encore et place à la suite. Ça paraît un chantier euh, immense, colossal, mais il existe des solutions qui permettent d'attaquer de manière systémique ces, ces enjeux-là.
0: Alors, d'abord, pourquoi est-ce que le, la tâche nous paraît tellement difficile Je crois que c'est en grande partie... Parce que on a voulu opposer deux combats progressistes. Mm. L'un pour l'environnement euh, et l'autre pour la justice sociale. Mm. Et que cette fragmentation s'est traduite parfois en une concurrence. Mm. Ce qu'on traduit commodément par la fin du monde, la fin du mois. Ouais. Et c'est absolument euh, nécessaire de dépasser cette opposition. Euh, ma conviction et tout mon combat, c'est que la transformation écologique incontournable, indispensable pour garantir les conditions d'une viabilité de la planète à l'avenir, euh, cela peut euh, euh, contribuer à la justice sociale pourvu qu'on la conçoive bien. Et mon souci est donc de réunir au sein d'un arc progressiste large euh, les, les hommes et les femmes qui se mobilisent sur le climat, euh, la, la préservation de la biodiversité, etc., et euh, celles et ceux qui se mobilisent pour les droits des travailleurs et travailleuses et, mmh. et, et, et les, euh, la protection sociale des plus précaires. C'est cette alliance qui permettra vraiment de, de changer les choses parce que euh, du côté des gouvernements, on a tendance à dire qu'on ne peut pas avancer vers la transformation écologique parce que les gens n'en veulent pas, les gens ont peur, ils ont peur de perdre de bien-être, de, de devoir faire des sacrifices, de renoncer... L'écologie punitive, à... quoi, oui. Exactement. Et donc, voilà, ça c'est simplement pour, pour, pour rappeler un peu le défi qui nous est posé. Or, je pense que la raison de cette fragmentation et de cette concurrence des luttes, euh, c'est que l'on a parfois conçu la transformation écologique sans tenir compte de ces dimensions sociales. Hmm. Par exemple, euh, une fiscalité qui euh, euh, pénalise l'usage de produits polluants sans avoir égard au fait que les ménages en pauvreté vont être impactés euh, par, par exemple, l'introduction d'une taxe carbone qui rend plus cher l'usage de l'énergie, par exemple, ou, 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 de, ou, le, ou le fuel. Ou bien en imposant des, des zones à faible émission dans, dans les villes, ce qui part, d'une évidemment, d'une bonne intention et, et qui est essentielle pour la qualité de l'air qu'on respire, euh, mais qui euh, a été parfois vu comme euh, voilà excluant les, les, les personnes plus précarisées de la possibilité d'utiliser leurs véhicules polluants qu'elles ne pouvaient pas renouveler, et les primes aux véhicules électriques n'ont aucun sens pour ces personnes qui, même avec une prime, ne pourront jamais se payer une voiture électrique. Parce qu'elles voilà. habitent loin,
1: parce qu'elles n'arrivent pas à avoir le loyer du centre-ville, enfin voilà, c'est exacerbé. Donc, donc
0: on, a, on, a, on a commis ces erreurs, mmh. je pense, et, et, et ajouté à cela, on a commis l'erreur de d'avancer de, 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 dans ces transformations écologiques, de manière très, euh, parfois, technocratique, euh, descendante, euh, top-down, hein, comme on dit en anglais. Alors que, si l'on avait associé les personnes en pauvreté à identifier des solutions, en comprenant les obstacles concrets qu'elles qu rencontrent et les attentes qui sont les leurs, euh, on aurait pu non seulement éviter ces erreurs, euh, construire une légitimité dans, dans l'action de transformation écologique, mais en plus on aurait pu être beaucoup plus imaginatif parce que ces personnes ont des solutions à proposer. Et donc de là euh, vient cette idée effectivement de, de, de ces mesures à triple dividende qui, qui, qui sont simplement une autre manière de concevoir la transformation écologique en tenant compte du besoin d'en faire un levier de justice sociale. Alors ça veut dire quoi Mesures à triple dividende. Ça veut dire que les mesures de transformation écologique qu'il faut ériger en priorité devraient idéalement répondre à trois conditions. Un, elles doivent évidemment permettre de, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de ralentir l'érosion de la biodiversité, de préserver la, la santé des sols et des nappes phréatiques, etc. Donc il faut qu'elles soient environnementalement une, une contribution positive. Deuxièmement, il faut qu'elles créent des emplois. On a souvent misé, y compris dans les investissements de recherche et de développement, sur des technologies qui, au contraire, réduisent la nécessité de, de l'emploi. Euh, et, et on a des, des, des technologies qui, en fait, détruisent l'emploi et amènent à consommer plus d'énergie et moins de travailleurs et travailleuses, alors même qu'on fait face à un chômage structurel. Donc, c'est très curieux. Et puis, troisièmement, ce sont des mesures qui doivent rendre les biens et services nécessaires à une vie décente abordable pour les ménages précaires. Et si une mesure répond à ces trois conditions, mmh. coche ces trois cases, elle doit, c'est en tout cas la proposition que je fais, elle doit être en tête de notre programme de transformation écologique et sociale. Et donc effectivement, des exemples, euh, prenons le, le cas des, des bâtiments. Si on a un programme d'isolation des bâtiments, mmh. c'est une manière évidemment de, 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 de lutter contre ces passoires thermiques qui sont une des sources principales de, des émissions de gaz à effet de serre. Donc cela coche la case numéro un écologique. Deux, cela permet de créer des emplois dans le secteur de la construction pour lesquels on peut former des gens et qui est un gisement d'emploi très important, non délocalisable en plus. Et troisièmement, c'est une manière de réduire la facture d'électricité, de, de chauffage, des ménages qui sont protégés euh, mieux contre le, le risque de devoir payer des, des factures élevées parce que leur, 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 le bâtiment qu'ils habitent est, est mal isolé. Donc voilà, ça c'est une mesure à triple dividende. Autre exemple, euh, l'investissement en matière de mobilité, l'investissement dans les transports en commun. Mmh. On peut vouloir satisfaire le droit à la mobilité en, en encourageant la voiture individuelle, mais on peut aussi investir dans les transports en commun. C'est, numéro un, réduire la pollution qui vient des voitures individuelles. Euh, deuxièmement, c'est une manière de créer des emplois parce qu'il faut développer des infrastructures de transport en commun. Il faut des conducteurs et des conductrices. Et troisièmement, c'est une manière de garantir le droit à la mobilité, même pour les ménages qui ne peuvent pas se payer de voitures individuelles. Mmh. Et donc, investir dans le transport en commun, ça coche ces trois cases. Je prends un troisième exemple qui, évidemment, euh, euh, mais, mais, mais particulièrement cher, c'est l'agroécologie. Mmh. L'agroécologie, c'est-à-dire enfin, la combinaison de différentes cultures associées à l'échelle de la parcelle pour réduire l'usage de pesticides, d'engrais chimiques, en faisant une utilisation simplement intelligente des, des ressources que la nature fournit. L'agroécologie, c'est à la fois une manière de réduire les polluants dégagés par l'agriculture industrielle, notamment les, les, les émissions de, de protoxyde d'azote liées aux engrais chimiques, euh, mais aussi euh, euh, la consommation très importante d'énergie pour la fabrication de pesticides, etc. Donc, écologiquement, il va de soi que l'agroécologie est désirable, mais en plus, l'agroécologie est une manière de pratiquer l'agriculture qui crée de l'emploi dans, dans le secteur agricole. Et troisièmement, euh, c'est une manière de euh, s'assurer que l'alimentation de qualité euh, saine sera démocratisée euh, si on investit davantage dans l'agroécologie pour la rendre plus abordable. Mmh. Alors qu'aujourd'hui, les produits bio sont réservés à une, une, une petite élite parce qu'ils sont beaucoup plus chers. Donc voilà, ça c'est le type de mesures qui me paraissent importantes. C'est ça que j'appelle effectivement
1: les mesures à triple dividende. Je me souviens, euh, il y a Juan Mart Martinez Allier qui parle beaucoup de l'écologie de, enfin, des, des pauvres parce que souvent, en effet... Euh... Entre nous, on est convaincus, souvent, euh, beaucoup de personnes accusent certains et certaines écologistes d'être, voilà, c'est une écologie des riches, euh, c'est les bobos, c'est, euh, on va prendre notre véhicule électrique euh, et on va se, se délester des problèmes. Alors que euh, plusieurs chercheurs et chercheuses soulignent que les personnes qui se battent le plus pour l'environnement sont les personnes les plus pauvres aussi aujourd'hui. Je pense qu'il ne faut pas, on, on nommer, c'est aussi, je pense, notre. Un problème parce que, ben voilà, quand c'est loin de nous, on oublie. Mais dans beaucoup d'endroits, que ce soit en Amérique latine, mais que ce soit en Asie du Sud-Est, les personnes les plus pauvres sont aussi celles qui se battent le plus pour l'environnement. Et, et je pense qu'ici, on l'oublie. Ce euh, serait peut-être un moyen de se dire cette convergence des luttes et cette convergence d'intégrer les syndicats, d'intégrer d'autres acteurs qui ne sont souvent pas dans, dans cette euh, dans cette coalition. Et, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui on aurait tous à y gagner euh, en, en convergeant les forces. Euh, mais c'est aussi peut-être quelque chose que, que le progrès social n'a pas eu euh, par le passé. C'est-à-dire que le progrès social était très productiviste aussi par le passé. Donc il y a beaucoup de ré réimagination à faire là-dedans, j'ai l'impression.
0: Je, je crois qu'il y a deux, deux, deux points à souligner là-dedans. Le, le premier, c'est que... Euh, si on met l'accent dans la transformation écologique sur la démocratisation de la prise de décision d'une part et sur la réduction des inégalités d'autre part, on, on peut effectivement euh, rendre le discours écologique beaucoup plus audible qu'il ne l'a été jusqu'à présent auprès des, 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 des classes dominées. Ça me paraît extrêmement important. Parmi les, les dimensions cachées de la pauvreté euh, auxquelles on faisait allusion tout à l'heure, que ATD Carmond met en lumière, il y a cette plainte des personnes en pauvreté que leurs contributions à la société ne sont pas valorisées, mmh. leur expérience n'est pas considérée comme digne d'intérêt, elles ne sont pas associées à la prise de décision parce qu'elles ne sont pas considérées comme expertes. Mais en fait, elles sont expertes, elles savent très bien ce que c'est que de, de, de réparer, de réutiliser. Elles savent ce que c'est que de partager euh, et comment des liens de solidarité à l'échelle du quartier peuvent compenser euh, l'absence de revenus dans certaines situations de crise, etc. Et elles savent euh, exactement quelles sont les, les pratiques à suivre pour euh, limiter sa consommation. Donc ce sont des personnes très expertes, en mmh. fait, dont on aurait tort de se priver de l'expertise. Et donc la démocratisation de la prise de décision qui, au lieu d'être réservé à une, une, une petite, euh, un petit groupe d'experts conseillant les, les gouvernements, euh, serait en fait le résultat d'une beaucoup plus large délibération au sein de la société, ça me paraît très important. Et là, effectivement, les, les, les syndicats, les associations de lutte contre la, contre la pauvreté, les personnes en pauvreté elles-mêmes peuvent s'y reconnaître parce que ce serait une manière de, de compenser le risque de capture de la décision politique par les grands acteurs économiques. Et, et alors, ce, Deuxièmement, si on met au centre de la transformation écologique, euh, comme on l'évoquait tout à l'heure, la réduction des inégalités, évidemment, les syndicats, les travailleurs et travailleuses précarisés, les, les, les personnes ayant les plus, les plus bas salaires, peuvent s'y retrouver. Mmh. Euh, elles peuvent voir leur intérêt dans un, une politique de société qui viserait à aplatir les salaires, c'est-à-dire à, à réduire les salaires les plus élevés et à augmenter les, les salaires les plus bas, parce que euh, évidemment, cela rejoint le combat euh, syndical et de justice sociale depuis depuis son origine. Malheureusement, le discours écologique n'a pas à l'origine été conçu dans cette euh, direction-là, mais mais je crois que c'est dans ces directions-là qu'il faudrait que nous allions. Et c'est euh, et c'est à ces conditions-là qu'on peut créer ce ce front progressiste qui me
1: paraît important pour que le, le rapport de force s'inverse. Mmh. Um... On peut juste parler de l'agroécologie, la, de en effet, parce que ça me semble, au plus, je retourne la question, au plus le, la nourriture, l'alimentation, semble être, en effet, peut-être le, le besoin primaire pour l'humanité et aussi pour en sortir de, de la pauvreté. Parce qu'on on, on se rend compte que la possibilité d'avoir un lopin de terre pour pouvoir créer sa propre nourriture reste quelque chose que beaucoup de personnes ont été dépossédées c'est assez intéressant. Il y a évidemment ces rapports d'Oxfam, mais aussi plusieurs chercheuses et chercheurs ont fait ces mêmes travaux de disparité de, de revenus et d'empreintes écologiques, enfin empreintes carbone. Euh, cette personne, Diana Ivanova, avait fait ça pour l'Europe avec certains collègues. Et elle montrait que les personnes les plus précaires, donc les, les revenus, les 5% les plus pauvres... Euh, dépenser déjà c'était un vingtième des, des revenus des 1% les plus riches ou 5% les plus riches en Europe euh, c'était même moins qu'un vingtième c'était minuscule mais la majorité de leur empreinte carbone c'était pour se nourrir et, et j'ai l'impression que se nourrir on, on ne se rend pas compte de, de, de l'importance que ça prend quand on, on, on réfléchit également quant à l'accaparement la, à des terres quand, quand on on regarde cette injustice au niveau un peu plus mondial, quoi. quand on regarde le, le droit à l'alimentation, comment celle-ci, bah c'est au fait euh, des grands joueurs de, de, de l'alimentation. On voit que c'est peut-être en commençant par cette porte d'entrée, on pourrait en éliminer plein, enfin, on pourrait euh, résoudre plein de problèmes, j'ai l'impression. Je ne sais pas si euh, c'est une des conclusions de, de ces 4-5 années de, de rapporteur sur, sur l'alimentation et sur le droit à l'alimentation.
0: Deux choses sont, sont très claires à mes yeux. La première, c'est que oui, les systèmes alimentaires ont un impact très largement sous-estimé et mal compris sur notamment le changement climatique. Et ça devrait être une priorité absolue. Euh, on estime que les systèmes alimentaires, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine. C'est énorme. Ouais. Alors, on ne comprend pas ce chiffre souvent parce qu'on se dit mais l'agriculture en tant que telle, c'est seulement 12%. C'est mmh. vrai mais quand je parle de systèmes alimentaires, je parle non seulement de l'agriculture, ce qui se passe sur la parcelle agricole cultivée, mais c'est aussi la préparation des, des engrais des pesticides, c'est euh, l'empactage euh, le, le, la transformation des aliments, le transport des aliments sur des longues distances, etc. Donc au total, c'est 30%. C'est très considérable. Mmh. Et donc changer notre manière de nous alimenter en favorisant les circuits courts, les, les, la consommation de produits de saison en réduisant notre, notre consommation de viande qui euh, se traduit par une utilisation très déraisonnable euh, de, de, des terres et, et, et de l'eau disponible, notamment pour les cultures de fourrage. Euh, il y a beaucoup de réformes vers lesquelles on peut aller pour que l'alimentation euh, euh, voit son empreinte écologique euh, significative, significativement réduite. Et d'ailleurs, l'agroécologie, qui veut euh, préserver euh, ou améliorer la santé des sols, permettra aussi les sols de fonctionner mieux comme puits de carbone et, et, et donc d'absorber une grande partie des émissions de dioxyde de carbone que, que nos modes de vie euh, émettent dans l'atmosphère. Donc c'est un chantier absolument clé dans la recherche de sociétés bas carbone, euh, durables, que, 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 que de travailler sur les systèmes alimentaires et, et de promouvoir l'agroécologie. La deuxième chose qui me paraît très claire, c'est que euh, l'argument consistant à dire euh, « ça va rendre l'alimentation plus chère, moins abordable donc pour les ménages précarisés » est un argument qui sonne de plus en plus faux. Mmh. En fait, ce sont ces ménages-là qui sont aujourd'hui victimes de la malbouffe, qui euh, à qui on ne propose pas d'autre option qu'une alimentation fortement transformée avec beaucoup d'additifs, ayant voyagé sur de longues distances, dont les, 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 les nutriments ont été largement euh, éliminés par des processus de transformation industrielle. Et ce sont ces ménages-là qui sont aujourd'hui les plus grandes victimes de de, de, de l'obésité, de, de, des maladies cardiovasculaires euh, et des diabètes de type 2 qui sont associés à l'obésité. Et donc, ce sont des victimes de cette alimentation industrielle qui nous est proposée comme la solution. Donc, ce qu'il faut, c'est effectivement généraliser l'agroécologie, aider les agriculteurs et les agricultrices à opérer cette transition. C'est pas facile à faire, c'est très intensif en, en connaissances et, et ça demande beaucoup d'efforts. Euh, ils doivent être accompagnés dans cette transformation. Mais si on fait les choses bien et si l'on récompense les agriculteurs et les agricultrices pour être des acteurs du changement, cela peut rendre l'alimentation saine et, et, et de qualité abordable pour le plus grand nombre. Mmh. Donc il, il, faut, il faut aller vers autre chose. Il faut mieux récompenser l'agriculture paysanne pour les services environnementaux qu'elle rend de manière à démocratiser l'accès à l'alimentation saine. Et il faut en même temps, euh, je crois, pénaliser euh, l'agriculture industrielle quand elle pollue les, 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 les sols, les nappes phréatiques euh, et, et contribue à la, à la catastrophe climatique.
1: Mmh. Il y a peut-être un dernier point euh, avant de commencer à synthétiser notre épisode que je voudrais évoquer, qui est ces deux notions de, de la norme de suffisance et également de ces activités qui s'appellent les... Flow state euh, mm. activité enfin j'ai du mal à, à les traduire en, oui. en français euh, je pense que que c'est aussi euh, important dans cette dans ce changement d'imaginaire c'est le quotidien qui des fois nous échappe c'est-à-dire oui. euh, si on arrête de consommer que fait-on alors que, quels ouais. sont un peu euh, les le, le rebranchement les reconnexions neuronales que nous devons effectuer comment on peut euh, au quotidien euh, contribuer également. Encore une fois, mon but n'est évidemment pas de déresponsabiliser les États et les entreprises, c'est plutôt de se dire aussi comment nous-mêmes on peut commencer à être acteurs et actrice de changement par nos actions et par une demande moindre, donc une notion de sobriété voulue, heureuse, une norme de la suffisance, et certaines activités qui peuvent promouvoir ça. Je, je crois que
0: c'est essentiel et, et c'est euh, d'autant plus essentiel qu'il y a une sorte de jeu de, 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 de ping-pong très pervers entre le, les acteurs individuels, les hommes et les femmes dans la société d'une part et, et les politiques d'autre part, où les, les, les hommes et les femmes individuels disent « on, on aimerait bien changer, mais les politiques doivent nous y aider ». Les politiques disent « non, non, on ne va pas imposer aux gens des sacrifices, ils n'en veulent pas, ils sont attachés à leur confort, à leur mode de vie, etc. » Et on ne sortira pas de ce cercle vicieux, sauf si des modes de vie peu à peu se développent au sein de la société qui permettent d'envoyer le message aux politiques que les gens sont prêts au changement pourvu que ces changements soient effectivement euh, euh, abordables, faciles euh, et, et, et ça suppose effectivement des réformes politiques. Donc changer de mode de vie ça peut être en fait très subversif et, et ça ne doit pas déresponsabiliser les politiques, ça doit au contraire les responsabiliser, leur adresser un message comme quoi les gens sont prêts, c'est eux qui sont en retard. Mmh. Euh, et c'est vrai que l'idée de de normes de suffisance, euh, qui est euh, invoquée par un nombre croissant de, de chercheurs et chercheuses, l'idée de ces activités, ces, ces, ces flow activities, qui sont les activités, en fait, qui ne sont, qui sont de leur propre fin, qui ne sont pas des, des moyens au service d'une fin. Euh, C'est ça qui caractérise ces activités et, 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 et dans lesquelles on est complètement absorbé parce qu'on y prend plaisir, euh, comme quand on quand on lit un bon livre, ou quand, encore mieux, on, on, on écrit quelque chose, ou euh, quand on apprend de la musique, ou qu on, quand on se balade en forêt avec des amis. Tout ça, c'est des activités qui ne qui, qui sont pas instrumentales. Elles sont leur propre fin. Et malheureusement, la place de ces activités dans nos existences s'est réduite. Euh, l'on travaille beaucoup, et quand l'on ne travaille pas, l'on consomme en général... Parce que l'on n'a pas assez d'imagination et peut-être de, de culture pour avoir des activités qui sont leur propre fin. On, on étanche euh, sa, sa soif de délassement par une consommation matérielle en fait. Et, et pour financer celle-ci, il faut travailler. Donc on est pris dans ce cycle travail-consommation qui est très, qui est très problématique. Alors moi, je crois que une clé pour comprendre comment on peut aller vers une société beaucoup plus euh, attentive à l'usage qu'on fait de son temps pour que ses activités, Flow Activities, y, y, y se voient connaître la place qu'elles méritent, c'est le travail du philosophe et sociologue Hartmut Rosa sur la résonance euh, comme remède à l'accélération de nos modes de vie. Euh, en substance, que dit Hartmut Rosa Il nous dit que nous avons été entraînés à voir la nature qui nous entoure comme une ressource à exploiter, et les hommes et les femmes que l'on croise comme des outils au service de notre propre projet de vie. On est dans une rationalité instrumentale, dans nos rapports sociaux comme dans notre rapport à la nature, aux écosystèmes. Et au lieu de cela, nous dit-il, à juste titre je crois, il faut nous placer dans une attitude de résonance, c'est-à-dire accepter d'être ému par les autres. D'être bouleversé par ce qu'ils nous disent d'eux-mêmes, accepter d'être touché par la nature constatant qu'on est parti de la nature et que l'on est en dialogue avec elle, plutôt qu'elle ne soit simplement un arrière-plan sur le fond duquel on déploie nos activités, ou pire encore, une ressource à exploiter. Et donc, il y a là quelque chose comme une, une attitude d'ouverture au monde, avec tous les risques que cela implique, y compris d'être touché et bouleversé par ce qu'on voit s'affaisser dans la nature ou par le regard que, que l'on échange avec un autre. Euh, ou une autre, et donc je, je, je crois que c'est cette démarche-là à laquelle, pour conclure, moi je voudrais appeler. Je crois qu'une société fondée sur la résonance est une société qui sera beaucoup plus écologiquement soutenable, et où la, la transformation vers des modes de vie plus simples, plus sobres sera en fait aussi plus apaisante, et, et sera très bien vécue euh, dès lors qu'on aura ce remède de la résonance. Et donc, mon travail actuel porte sur les questions de savoir comment l'État peut favoriser euh, L'émergence de cette résonance. Aujourd'hui, que fait l'État Au nom de la recherche de la croissance, il nous oblige à être des travailleurs et travailleuses très productifs. Il nous oblige à, euh, à consommer pour stimuler la machine économique et pour être sûr que la demande ne s'affaisse pas, et lissant ainsi les, euh, les, les cycles économiques. Que serait un État qui nous inciterait à libérer du temps pour les activités euh, amicales et amoureuses, pour prendre soin des communs, pour nous, en, pour nous engager dans la vie civique euh, et, et construire des initiatives avec les gens dans le quartier. C'est ça, au fond, euh, euh, ce à la recherche de quoi je suis. Et c'est cela, me
1: semble-t-il, euh, l'état auquel on doit aspirer. Mmh. Pour conclure, en général, j'essaye de synthétiser un peu ce que nous avons dit, parce qu'évidemment, on a traité de la pauvreté, on a traité des inégalités, comme, comme les inégalités peuvent être un obstacle pour la transformation écologique, on a proposé certaines mesures. Je pense qu'il est important de souligner qu'il y a eu beaucoup d'acquis sociaux qui ont été euh, offerts à nous via la croissance. Donc on, on a quand même, pendant 40-50 années, euh, il y a eu beaucoup de personnes qui sont quand même sorties d'une pauvreté grâce à une certaine croissance. Il faut comprendre que c'est difficile de parler de ces questions à des personnes qui n'ont pas atteint cette, euh, cet acquis social. Et ce n'est pas vers ces personnes qu'on qu essaye de dire qu'il faut réduire leur, leur salaire pour en y arriver là. Je sais qu'entre nous, on se comprend, mais je pense que c'est quelque chose qui est important de, de souligner que dans l'idée c'est plutôt écraser par le haut que faire quelque chose et de repousser vers, par le bas vers le haut. Euh, ce n'est pas à tout le monde de faire les mêmes efforts, ce n'est pas euh, les mêmes efforts qui sont demandés pour toutes et tous, euh, mais que je pense que tout pourrait converger. Euh, réduction des inégalités et transformation écologique. Comment on peut synthétiser ces derniers points en, en rappelant certains... Je, je, je... C'est en lisant les commentaires des personnes qui nous écoutent et, et qui nous regardent que je sens qu'il y a des fois des frustrations. Mais est-ce qu'on peut synthétiser ce qu'on qu a dit pour les personnes qui nous écoutent
0: Non, mais je, je, je crois qu'il euh, faut sortir du 20e siècle, en fait. Le 20e siècle a été un siècle au cours duquel la croissance a rendu beaucoup de services. Et euh, le champ politique a été divisé entre une gauche et une droite qui s'opposait sur la manière de créer la croissance avec si vous voulez responsabilité budgétaire orthodoxie dans la gestion des déficits publics d'un côté et, et stimulation de la croissance par la demande dans les solutions keynésiennes de l'autre mais le point commun de la droite comme de la gauche c'était il faut créer la croissance et puis, il s'opposait sur comment la répartir. C'était le fameux débat des années 60 sur la répartir les fruits de la croissance. Hein. Et en gros, on avait un compromis fordiste où un tiers allait au salaire, un tiers allait aux actionnaires des entreprises, un tiers allait à l'État sous forme d'impôts permettant de financer les services publics. Et, et ça, c'était le XXe siècle. Le XXIe siècle a besoin d'autres solutions. Mmh. Parce que la croissance a, sur l'environnement, euh, des effets pervers que plus personne aujourd'hui ne peut ignorer. Il y va de la viabilité même de la planète, parce que la croissance est devenue contre-productive dès lors que les outils qu'on utilise pour la stimuler créent de l'exclusion sociale au lieu de la réduire. Et donc, ce qu'il faut, c'est un sursaut d'imagination politique. Cette imagination politique elle peut être, je crois, stimulée en misant sur les innovations sociales portées par les hommes et les femmes ordinaires à l'échelle parfois très micro hein, du, du quartier ou de la ville. On a toute une série d'initiatives de transition en matière de, de coopératives citoyennes d'énergie, euh, en matière de circuits courts, en matière d'alimentation, jardins potagers urbains, etc., euh, recyclage des, des, des déchets, partage de, de, de voitures pour une euh, pour une mobilité qui ne passe pas par la possession d'une voiture individuelle, etc. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui se font et qui cependant butent sur le fait que le cadre réglementaire économique ne favorise pas cela. Et je connais, par exemple, beaucoup de municipalités qui aimeraient bien que les enfants aient une, des repas scolaires qui soient bio et, et de, de produits locaux. Mais ils ont du mal à avoir un cahier des charges qui, qui, qui soit conforme aux réglementations. Beaucoup d'initiatives de transition subissent des obstacles réglementaires variés que, que, que les niveaux supérieurs de gouvernance n'arrivent pas à lever. Et donc, je crois que l'imagination politique pour aller vers une société post-croissance, elle doit être... Euh euh, stimuler en observant ce qui se fait déjà au niveau des très locales, des initiatives euh, portées par les citoyens, citoyennes, les hommes et les femmes ordinaires qui, qui inventent des nouvelles manières de, de produire et de consommer. Donc ça c'est mon espoir, je crois que ça suppose un État très, plus modeste en fait qui, qui, qui continue de, de, de travailler évidemment pour la justice sociale et l'État-providence doit être absolument préservé et même renforcé mais l'État doit aussi apprendre davantage, il doit se mettre à l'écoute, il doit créer des espaces dont les gens doivent pouvoir s'emparer pour proposer leurs propres solutions. Et c'est à ces conditions-là, je crois, qu'on peut changer de cap.
1: Je finis souvent en demandant que ce soit un livre, une initiative, un film, quelque chose que, qui permet un peu de continuer, que ce soit cette stimulation de, de notre imaginaire, que ce soit un des enjeux que nous avons mentionnés ou un des enjeux qu'on a pas eu le temps de mentionner.
0: J'ai cité Hartmut Rosa, et Hartmut Rosa est, est parfois très difficile à lire. Il a publié deux livres très importants, Accélération et Résonance, mais qui sont des grosses masses difficiles d'accès. Donc, il faut se tourner plutôt vers des livres plus courts qu'il a, qu'il a publiés, notamment Rendre le monde indisponible. Euh, qui est, 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 est beaucoup plus abordable qui résume un peu sa, sa pensée et, et, et l'idée qui, qui est la sienne c'est que ce qui nous donne vraiment du plaisir dans la vie c'est ce qui est indisponible c'est-à-dire ce dont nous n'avons pas la maîtrise complète mais qui nous charme quand cela nous arrive par exemple la, 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 la chute de, de la neige qui, qui en blanchit les paysages c'est quelque chose d'absolument magnifique, d'absolument magique, qui fait s'extasier les, les enfants que nous sommes. Euh, mais c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas. Et je crois que nous devons être attentifs à, à cela. Euh, c'est aussi à condition d'être euh, émerveillés et d'avoir ce regard d'enfant qu'on peut être des meilleurs euh, gardiens de la nature et, et, et être en résonance avec elle. Donc voilà, ça ce serait peut-être mon conseil de lecture pour
1: terminer je sais que c'est un, un sujet difficile n'hésitez pas à faire revenir vers nous vos euh, vécus personnels pour que nous-mêmes on apprenne euh, de vous et puis euh, si vous voulez continuer dans ces sujets il y a deux épisodes que je peux vous recommander celui avec euh, Dominique Méda sur le travail dans un monde post-croissance également euh, Timothée Paris sur la société post-croissance euh, merci beaucoup euh, Olivier pour cette discussion avec grand
0: plaisir